2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui et si vous l'êtes pas, ben vous allez l'être après avoir écouté euh, la première entrevue de l'émission d'aujourd'hui parce que ben peut-être des fois vous êtes un peu découragé de l'humanité, vous vous dites bon mon Dieu, il y a du mauvais monde, il y a des gens qui sont euh, pleins de malice mais parfois il y a de la lumière aussi à travers tout ça et il y a des gens qui sont pleins de bonté, qui prennent soin de leurs prochains et c'est le cas de ma prochaine invitée, elle s'appelle Sylvie New, elle est à et elle l'est encore préposée aux bénéficiaires et elle a reçu tout récemment la médaille de l'Assemblée nationale parce que plein de gens considèrent qu'elle est rien de moins qu'un ange. Elle va nous expliquer tout ça. Sylvie New, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que j'interviewe un ange, alors euh, je ne sais pas, est-ce que, est que vous avez des petites ailes, des moyennes ailes, des grandes oh, ailes ben, Non, pas de ailes du tout. <rire> Ça, <'est> <rire> alors la raison pour laquelle vous avez reçu cette médaille de l'Assemblée nationale, Madame New, c'est qu'on euh, a entendu parler de vous parce qu'entre 2019 et 2020, vous êtes venu en aide à une aînée qui s'était fait euh, arnaquer par son propre fils alors racontez-nous euh, cette histoire puis euh, ben, je vais vous poser tout plein de questions après, fait que je vous laisse Parfait. commencer puis j'interviendrai après ok, euh,
3: quand j'ai commencé mon nouveau travail c'est une nouvelle place, ça fait que j'avais des nouveaux résidents, et c'est là que j'ai connu Mme Charbonneau mon premier regard sur elle c'était une dame qui était très retirée euh, toute recondillée sur elle-même euh, euh, avait des gros problèmes cognitifs euh, je vous dirais, euh, oh, elle était pas sociable. D'accord. Euh, C'est la, la première rencontre que j'ai faite avec elle.
2: Ça, c'est au, au tout début. Et finalement, début. vous avez réussi à créer un contact avec elle parce que vous n'êtes pas une préposée aux bénéficiaires ordinaires. Vous en donnez <rire> un petit peu plus que le client en demande, d'après ce que je comprends. Et, ouais. et là, euh, quand vous avez établi donc un meilleur contact avec Lucienne Charbonneau, qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines et les mois qui ont suivi? Okay.
3: Mais, euh, au, dé au début, quand je suis la première fois moi, je me disais peut-être que, euh, sa famille, parce que moi, je ne connais pas sa famille. Je me disais, peut-être que celui que j'essaie de rejoindre, peut-être qu'il n'y a pas les moyens lui non plus, peut-être qu'il est sur l'aide sociale, peut-être qu'il est malade. T'sais. Moi, je ne sais pas à qui j'ai donc qu À un moment donné, c'est ça, j'ai appelé et puis euh, je lui ai dit que euh, j'avais des vêtements pour sa mère que j'aimerais ça lui 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 remettre lui donner puis que je voulais je voulais pas l'insulter dans, dans dans ce cas-là parce que moi, comme je vous dis je ne sais pas à qui j'ai affaire et puis euh, c'est ça fait que les médecin non, non non tu peux lui donner puis il y a pas de problème tu sais euh, que c'est euh, puis par la suite euh, c'est là j'ai j'ai commencé à à parler avec Mme Charbonneau euh, et c'est là que je, plus que je parlais avec elle plus que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas elle me disait qu'elle avait une maison, qu'elle était mariée, puis que, là, je me, me demandais, mais c'est pourquoi qu'elle n'a pas de sous, elle n'a rien, tu sais, absolument rien. puis normalement, même si tu si, euh, était sur le... le patron de vieillesse, il y a quand même des sous qui rentrent. Bien sûr. Euh, c'est là que j'ai, que j'ai, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qu'elle n'avait pas, tu... tu... c'était, c'était impossible pour moi de le, de le rejoindre. Euh, Son pour fils. C'est que, que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui
2: pas. D'accord. Alors, ce que vous avez compris pour pour résumer, c'est que son propre fils, donc, euh, prenait les sous, Michel Brassard, donc, prenait les sous de sa maman, Lucienne Charbonneau. Euh, la raison pour laquelle je nomme son fils, c'est que, bon, il a euh, comparu devant un juge et le juge euh, ben, l'a condamné à faire des travaux euh, communautaires. En fait, à passer 45 fins de semaine en prison, pardon. Euh, ça s'est passé le mois pas assez parce que ben euh, il avait de l'argent, lui, il a un très bon euh, travail, il fait 70 000 dollars par année comme col bleu à Laval, mais non seulement il ne prenait pas soin financièrement de sa mère, mais il lui prenait de son argent. Donc, à quel oui. moment, vous, vous êtes rendu compte que c'était pas juste qu'un enfant qui négligeait sa propre mère, mais qu'il qu lui prenait son argent à cette dame-là
3: c'est quand j'ai commencé à la prendre soin d'elle, que j'ai réussi à, à lui faire prendre euh, ce, sa douche, c'est là que je me suis rendu compte, j'ouvrais voudrais tous les tiroirs, puis c'est là que j'ai commencé à être plus proche d'elle, J'ouvrais voudrais tous les tiroirs, elle avait rien, huh. ses vêtements étaient complètement souillés, pas de poudre, pas de crème. Huh. Ses cheveux. Il... Oh non, non, on n'avait aucun sou pour y ses... pour faire couper ses cheveux, euh, ses ongles de pied étaient, il fallait absolument avoir quelqu'un, puis moi je n'ai pas le droit là, de le faire parce que ceux qui pour la diabète. On on, C'est quelqu'un d'expérimenté qui, euh, oui. qui coupe les ongles. C'est tous des points comme ça. Je, 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 je me, en même temps, à, à travers tout ça, je me disais... Euh, il y a quelque chose qui va pas. Il y a vraiment quelque chose qui va pas parce que en dernier, j'avais de la chanter, on, genre, on, 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 discutait, on, on discutait, puis je me disais okay, elle avait quand même eu une, une, un passé normal avant qu'elle tombe malade. Euh, elle, elle a eu des, des, des maisons, elle avait son mari, son mari travaillait. Tu sais, euh, je disais, comment qu'elle était autant démunie? Tu sais, euh, C'est là que je me posais vraiment la question. C'est tu sais, au point que même pas de, de, de choses nécessaires. Tu sais, elle euh, avait pas de, de, de même
2: l'essentiel. Elle avait même pas l'essentiel.
3: Euh, parce que moi oh, oh, c'est une dame qui ne savait pas lire ni écrire. Fait euh, que euh, j'arrivais pas à me faire comprendre parce que ça si parlait auditif, ben, j'avais plus de batterie puis j'appelais son garçon, j'appelais son garçon pour lui dire que j'ai plus d'appareil auditif, de euh, ses, ses dents dans sa bouche étaient trop grands, fait qu'elle avait la misère à, à, à manger, C'est mais j'avais jamais de retour d'appel pour des affaires vraiment, vraiment importantes.
2: Ok, euh... attendez deux secondes, parce que vous venez de dire quelque chose, bon déjà ce que vous nous avez décrit c'est absolument dégueulasse, là, je veux dire de laisser sa mère dans cet état-là euh, sans les mêmes, les soins de base, mais là, est-ce que vous venez de nous dire que le dentier qu'elle avait dans sa bouche n'était pas ajusté à sa bouche
3: non, non, pas, pas du tout. Il est, il, 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 il est <rires> pas du tout. <rire> Euh, c'est là ben, le pouvantable. que j'ai en charge. J'ai commencé à acheter de la colle, puis euh, Au moins, c'est s'est dansé pendant la journée. Et puis à la auditif, j'en avais vraiment besoin parce que cette dame-là, j'ai commencé à la faire chanter. Euh, elle ne savait pas lire ni écrire, mais moi j'écrivais les paroles de chansons qu'elle aimait, comme elle, Mireille Mathieu, elle adorait. Oh. Euh, c'est ça, j'ai appris la chanson par cœur, mot pour mot. Fait que c'est honnêtement, excusez, honnêtement, ça a été euh, ma une de mes plus belles expériences, elle, elle me l'a tellement rendue après. C'est euh, quand j'arrivais au travail, là, les yeux qu'elle avait quand elle me voyait. Oh je une confiance là, totale envers moi, tu euh, ça, c'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut me faire, tu euh...
2: Parce que vous, bon, des piles pour un appareil auditif, ça coûte pas si cher que ça, mais vous, vous avez pris de votre argent personnel. C'est important de le mentionner, madame New, oui. c'est que vous avez pris oui. de votre argent personnel, puis bon, je veux pas rentrer dans votre vie personnelle à vous, mais bon, préposé aux <rire> bénéficiaires, on est d'accord, vous, vous, vous roulez pas sur l'or, vous êtes pas multimillionnaire. Donc, non. vous avez pris <rire> de vos sous personnels pour acheter des piles pour l'appareil auditif de madame Charbonneau alors que son propre fils ne le faisait pas et non, non. seulement ça mais il prenait son argent c'est oui. on a à côté ben, je disais tout à l'heure que vous étiez un ange ben <rire> le contraire d'un ange c'est quoi c'est c'est le démon je veux dire c'est démon. démoniaque faire ça à, son, à sa oui. mère
3: Mais c'est drôle dans, dans une dans la même position d'avoir vraiment les deux dans la même situation comme on avait le démon et euh, mais euh, mon Dieu, c'est, euh, même aujourd'hui, je me encore à comprendre parce que quand j'ai su que monsieur-là, il y avait plus d'argent que je pensais, oh mon Dieu, les, les, les deux gens m'ont coupé. Oui. Euh, j'en valais pas du tout. Parce que c'est son fils unique. Même si, euh, automatiquement, il aurait eu cet argent-là, s'il aurait décédé, ça, ça, il revenait à lui de toute, toute façon. Mais oui! Moi, ce que je déplore dans tout ça. C'est que oui, il aurait pu la prendre, C'était pas grave. C'était déjà à lui. Sauf qu'il aurait pu, au moins, il laisser le minimum pour ses soins euh, c'était vraiment important oui. elle avait même pas ça oui. euh, c'est ça que j'ai trouvé vraiment le... ok c'est vraiment quelque chose tu sais, euh ça brise
2: le cœur. ça brise le cœur, madame oui, New, oui, oui, alors oui. je veux juste citer parce que donc il a comparu ce monsieur-là devant le juge Serge Simon qui l'a condamné donc à faire ses 45 fins de semaine de prison et il a, il a dit carrément le juge ben vous avez décidé de voler votre mère pour payer votre roulotte, votre moto votre camion, votre oui. maison plutôt que de donner à, plutôt que de laisser cet argent-là à sa mère où elle aurait pu se payer des petits même pas des petits luxes, hein, vraiment des Choses qui étaient des choses
3: essentielles. de la poudre. Oui. Euh, C'était vraiment des choses nécessaires. Ces vêtements étaient vraiment, vraiment, vraiment insalubres et tachés. On ne pouvait plus. Ça me gênait de les remettre sur elle. Je savais plus quoi faire. Euh, Donc vous lui avez donné
2: des vêtements, vous lui avez acheté des produits corporels, euh, vous avez chanté pour elle, ça vous nous l'avez dit, et vous la, vous oui. la gâtiez aussi, vous lui apportiez quoi, des gâteaux, du sucre à la crème. Ben, euh, disons à chaque semaine, c'est ça, j'allais
3: pas de mon épicerie, c'est ça, puis j'achète euh, du yogourt, puis elle aimait le, elle aimait beaucoup, pas pas l'annonce, mais le yogourt avec le, beaucoup de fruits dans le fond. c'est ouais, ouais. des <rire> biscuits... Euh... <rire> <rire> c'est drôle. – ses, ses petits chips, elle avait beaucoup les chips. Euh, que je faisais le panier, puis je mettais tous ces petits friandises dans sa chambre. Juste ça, mon Dieu, c'est comme j'aurais donné un million. La première, ça faisait longtemps d'après moi qu'elle avait pas quelque chose à elle. C'est ça que je voulais qu'elle qu 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 reçoive, qu'elle avait des choses pour elle. Elle avait son yogourt, ses jus. Euh, c'est ça que je voulais qu'elle qu qu aille. Euh, juste ça, là, moi, ça, elle était heureuse, mais heureuse.
2: – Mais Madame New, vous savez ce que vous lui avez donné vous lui avez donné son humanité.
3: Oui, c'est ça que je voulais. Ça que, mmh. Quand je l'ai vue, même si j'avais dit à mon mari, je dis non, moi je la prends sous mon aile, puis euh, je veux arriver à faire quelque chose avec la Et, euh, euh... Quelle
2: chanson de Mireille Mathieu vous lui chantiez? Euh, la, la colombe! <rire> Ok, je vais demander à mon collègue Tristan de la retrouver, puis on va vous la faire jouer à la fin de, ah, de l'entrevue. trop gentil. Ben non, mais non, mais c'est <rire> normal. Mais il nous reste plein en, encore plein d'autres choses dont, dont je veux discuter. Donc vous, vous okay. prenez de votre propre argent, vous prenez soin de Madame Charbonneau qui à l'époque avait donc 88 ans. Vous vous rendez compte que son fils Michel euh, lui vole ses sous. À quel moment on est passé de vous comme préposé au bénéficiaire qui se rend compte de ça à euh, Monsieur Brassard euh, doit euh, est accusé formellement, trouvé coupable et euh, condamné à, à des peines de prison. Comment, comment le processus s'est fait?
3: Bah, en réalité, euh, j'ai su en dernier que ne payait plus le, le loyer non plus. C'est sûr qu en moment donné, que un que ça a mis la puce à l'oreille à, à beaucoup de personnes. Sais, euh, fait que moi, c'est euh, la, la police m'a appelé chez moi euh, pour euh, commencer à faire une investigation sur, euh, sur euh, Mme madame, madame, euh, Lucienne. Oui. Et puis, euh, c'est là qu'elle commence à me poser des questions. Fait, comment est je prenais soin d'elle? Puis, euh, euh, si si, lui, il, 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 il y a déjà visite, J'ai répondu aux, aux questions. J'ai dit toute la vérité, comment ça, ça s'est passé. C'est vraiment là qu'ils ont, qu ont commencé à faire des recherches et hmm. qu'ils ont vu qu'il vraiment qu'ils qu prenaient tout son argent. Moi, à chaque fois que j'ai demandé au policier, quand il m'a appelé, que ça m'a donné un choc, je leur ai demandé, euh, parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre non plus. Euh, je, la première chose, je pensais qu'il avait fait du mal. Et il m'a dit: non, 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 il a pas fait de mal. Bon. Euh, C'est juste que il a pris tout son argent. Puis euh, là, je, je lui ai demandé: est-ce qu'elle en avait beaucoup? Ils m'ont dit: elle en avait assez pour vivre une très belle vieillesse.
2: c'était épouvantable. Oui,
3: ouais. ouais, ouais, ouais ça, les gens m'ont coupé. Ça a été euh, un choc total tu sais, d'apprendre euh, euh, à, à ce, ce point-là, avec un rien, qu'elle avait quand
2: même des sous à elle. Incroyable. Et, euh, est-ce qu'elle est encore vivante, Madame Charbonneau
3: Non, non, elle est décédée. Je vous dirais peut-être un à deux mois après qu'elle était qu'elle a été transférée.
2: Quel dommage, ça veut dire que même... Oui. Mais heureusement, vous savez quoi, Mme New? Euh, oui. Bon, bien sûr, pendant plusieurs années, elle a été... Euh, on l'a privée de son humanité, mais heureusement que sur son chemin, elle a rencontré, euh, rencontré une étoile filante, comme vous. Heureusement ah, que vous avez fait la différence oui. dans sa vie, et c'est ça qu'on a, on a récompensé à l'Assemblée nationale. Donc, oui. euh, vous avez reçu cette médaille-là. Racontez-moi comment, comment ça s'est passé, puis comment vous avez réalisé quand vous avez su ça,
3: <rire> j'ai eu ça un choc, parce que même mon mari le, le savait. Ah oui? Donc, euh, oui, oui, c'était organisé. <rire> mais moi, je savais rien, rien du tout, absolument rien. Je sais j'étais arrivée là-bas. Au début, je ne connaissais pas personne, mais j'étais pas trop. Euh, C'est quand je me suis dit, de j'ai vu mon mari, je dis là, il se passe autre chose.
2: <rire> je commençais
3: à avoir chaud. <rire>
2: Pis alors là donc on vous remet cette médaille là, puis c'est oui, le, le oui. député du coin quand même qui vous oui, remet, je... euh, qui vous remet la médaille et euh, donc le député de maçon, il hein, faut le nommer Mathieu Lemay oui, oui, qui a Mathieu décidé. Lemay. Oui. <rire> alors ben donc ben vous, je, je sais pas vous, vous partez à rire, rire ou vous partez à pleurer euh, ou quoi ou votre cœur euh, se fend deux, comment vous réagissez J'ai <rire> <J 'ai rire> des
3: chaleurs, <rire> je suis à pleurer, je riais, toutes les émotions tout en, en même temps parce que. C'est difficile d'expliquer de, de, l'émotion que j'ai eue quand j'ai pris la, la médaille dans mes mains. C'est comme si euh, l'univers me disait merci. Euh, puis que Mme Chabonneau était à l'arrêt de moi. Puis que, euh, tout d'un coup, ça fait comme euh, OK, c'est, euh, je suis là, c'est le lit. Puis aussi, en même temps, je sais que je suis pas la seule personne qui, qui pose des gestes souvent qu'on est dans l'ombre. Mais on fait tellement de changements dans, dans une vie puis en même temps, je ressentais toutes ces choses-là, les choses qu'on fait souvent, puis qu'on croit que c'est que c'est dans le vide, mais non, c'est jamais dans le vide. c'est euh, Chaque 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 bon mouvement, de bonnes paroles, de, de bons gestes, c'est magique. Ça peut être transformé une journée. Puis c'est ça que ça m'a fait là, que j'ai tenu la bédère. C'est... Euh, Quelque
2: là, chose. Là, est-ce que vous la regardez des fois? Est-ce que vous ouvrez la boîte puis vous vous dites, Mais oh mon Dieu, Sylvie? Ah oui! <rire> <dans> <rire> ça c'est absolument formidable. Alors dans dans le journal de Montréal, le journal de Québec, il y a un texte sur vous et on nous dit que on nous apprend que quand vous avez reçu donc cette cette hommage, vous avez dit ben, des gens comme moi, il y en a des centaines. Vous le pensez vraiment qu'il y a des centaines de Silvignio à travers euh, le système ou que c'est euh, moi est-ce ce qu'il est qu y en a peut-être plus que 100 ou moins que 100 <rire> En réalité,
3: il y a du bon monde, c'est oui, clair. Oui, c'est sûr. Euh, quand je parle de bon geste je ne parle pas juste de, de mon travail. Euh, des fois, un, un geste anodin euh, dans, le, dans le métro le matin, vous avez, ah, ça veut donner un bon chandail, madame. Euh, juste ça, ça peut changer, transformer une journée. Euh, chaque petit geste, c'est un changement. Surtout dans ce milieu-là, les les gens sont démunis euh, ils se sentent seuls. Euh, sont... Ils n'ont pas de, autant de visites des fois qu'ils veulent. Des fois, ils n'ont pas de famille. Oui.
2: Seul, la seule famille qu'ils ont, c'est nous. Tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est vraiment nous. Mais vous Donc savez quoi que... Des fois, c'est oui. peut-être mieux que, en effet, <rire> ils n'aient pas de famille parce que quand ils ont de la oui. famille, qui leur vole leur argent. C'est peut-être mieux de s'en passer. <rire> c'est pas toujours les résidents qui ont un problème. <rire> Exactement. Ben, écoutez, vous avez vraiment un cœur d'or et euh, on a, on a toutes les raisons de vous remercier c'est le Québec Merci. au complet qui vous remercie d'avoir pris soin de Lucienne Charbonneau, de l'avoir apporté un petit peu d'humanité dans sa vie et ben écoutez je suis très vraiment très touchée de vous avoir parlé et ben, moi je pense que j'ai la réponse à la question que je vous posais au tout début vos, vos ailes elles sont très grandes Sylvie
3: ah, oh, merci énormément, puis merci pour vos belles paroles, ça me touche tellement, je m'a vraiment rendu un point de ma vie que j'accepte toutes ces choses-là j'en suis consciente. C'est ça que je trouve le plus magique de toute cette histoire-là. Euh, C'est vraiment magique.
2: Parce que si ça vous était arrivé plus tôt, vous n'auriez pas été capable de le prendre de la même façon? Probablement, j'aurais été trop gênée, ou
3: euh, mm. euh, j'avais peur de ne pas bien parler. Ah oh, ben <rire> non, vous parlez tellement bien! <rire>
2: C'est formidable. Merci beaucoup, Sylvie New. Je rappelle que vous êtes préposée aux bénéficiaires euh, oh, en, en, en semi-retraite, mais euh, vraiment, félicitations. Puis, je vais nommer aussi euh, la maison, euh, la Villa de la Châtelaine à Mascouche. C'est là que vous avez pris soin de Lucienne Charbonneau oui. en 2019 oui. et en 2020. Merci encore oui. pour cette histoire Bien si touchante. Énormément. <rire> merci à vous, Sylvie. Au revoir. Merci, au revoir.
3: Sur
0: le monde pour les Culture, tendance et société. Patrick Delille-Crevier.
2: d'entrer en un petit extrait de « Dépêche Mode ».« Dépêche Mode » qui fait bouger tout le monde, de Québec à Montréal et de Montréal à Québec. Patrick de crevier était à leur spectacle hier soir. Euh, les moments forts?
4: Les moments forts, Sophie, c'est « Enjoy the Silence » qui était euh, un peu avant la, 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 le dernier appel et ça a été fantastique. Tout le monde chantait euh, « Dave Gahan, le, le chanteur mettait son micro et c'est le public qui faisait le refrain et tout le monde l'avait c'était magique il y a eu des bouts complètement magiques hier d'ailleurs on pourrait même l'entendre je l'ai fait sortir cet extrait là de Enjoy the Silence qui est un grand grand succès de Dépêche Mode.
2: Bon, ben ça, c'est vraiment comme un classique. Euh, toi, on n'a on a pas le même âge, toi et moi, mais euh, tu es, un, un, es allé voir le spectacle de Dépêche Mode parce que euh, tu devais le faire pour ton travail ou, euh, à titre personnel, parce que tu es un fan de ce groupe-là?
4: Arrêtez, Sophie, j'ai joué un peu l'utile à l'agréable. <rire> je suis un fan de Dépêche Mode mais je ne suis pas un fan invétéré dans le sens où ouais. je ne suis pas je ne voue pas un culte à chacun des albums. Je te dirais, moi, j'ai grandi, j'étais un enfant, des années, je suis un enfant des années 80 qui a grandi avec le son très synthétiseur des Strange Love, des, des Behind the Wheels de Dépêche Mode, les premiers albums euh, J'étais un jeune accro à la musique à cette époque-là déjà. Et donc, moi, j'ai accroché Dépêche Mode avec le son beaucoup plus électro. Donc, hier, j'en ai eu, mais pas autant que j'en aurais voulu. Puisque, il faut dire, Dépêche Mode ont 15 albums. Donc, ouais. ce qu'ils ont fait, Martin Gore et Dave Gahan c'est qu'ils ont choisi, ils ont pigé un peu, en, bon, ils ont accordé une grande place à Memento Mori, le albums, dernier album. Ouais. Et ils ont pigé un peu dans chacun des albums. Donc, euh, en voulant contenter tout le monde, j'ai euh, <rire> comme l'impression que moi, les, la période 2000 euh, de, de, de Dépêche Mode euh, me plaît moins. Après Ultra, en 1997, euh, le son me plaisait moins. Il n'y a pas eu a beaucoup de hits non plus là-dedans. Euh, C'était un peu plus rock quand même. Et hier, on a eu droit un peu à ça, justement. Un show plus rock. Il y a une batterie maintenant sur scène. Alors qu'à hum. l'époque, Dépêche Mode, il n'y avait pas de batteur sur scène, mais j'étais quand même ravi. C'est un grand, grand spectacle. Euh, Dave Gahan est un, un showman. Euh, il est en voie. Il est euh, vraiment, vraiment à la hauteur des attentes. Martin Gord, qui est mon préféré, qui est le génie de Dépêche Mode. Bon, on sait qu'Andrew Fletcher est décédé l'année ouais, dernière, qui est un de des fondateurs. Martin Gord prend plus sa place. Ah, mais ben, tant mieux! Aussi. On le voit à l'avant-scène, à un moment donné, euh, ils chantent « Walking in my shoes ». C'est magnifique, c'est très, très beau. Et donc, euh, c'est une grande soirée pour les fans de Dépêche Mode. C'est certain que si t'accroches sur l'électro, comme moi et la, la période, la première période de Dépêche Mode, tu restes un peu sur ta faim. Un show de Dépêche Mode, « Fast strange Love », c'est, à mon avis, pas un vrai show de Dépêche Mode. Donc, je suis resté un peu... Euh, Assoiffé par ça. Mais sinon, Sophie, je te dirais, c'est vraiment, vraiment un grand spectacle, pas avec plein d'artistes. Il y a un M sur la scène avec un écran LED qui projette des trucs. Mais on n'est pas ici dans la grosse... Dans... Je te parlais plus tôt cette année du spectacle d'Indochine qui était flamboyant. Oui, oui, oui. On n'est pas là-dedans non plus. Il y a une certaine sobriété. Ça va un peu avec cet album-là euh, de Depeche mode ce nouvel album. Tu parles de la mort et qui nous dit qu'on va tous mourir un jour. Bon, ben merci de nous, nous le rappeler. <rire> Maudite affaire. Il, il nous le rappelle, mais hier, yeah, ils nous ont aussi rappelé qu'on était encore tous très vivants dans le Centre et ça a été et c'est charmant aussi parce que je, devant moi, il y avait un homme de mon âge, peut-être un peu plus vieux, avec une de ses pieds sur les épaules, avec des équipements pour oh. protéger ses oreilles, mais il y en avait pour tous les âges hier et c'est ça aussi qui fait en sorte. 15 albums à 15 époques différentes, ça amène un public différent, il y avait des vieux, des jeunes, tout ça au centre de dépêchement d'hier au Centre Bell, ça valait le coup C'était un des 15 000 personnes qui étaient là oui. et c'était un bon spectacle
2: et ils étaient euh, à Québec euh, il y a quelques jours euh, seulement. Euh, moi, quand tu dis que euh, ils n'ont pas fait justement un de leurs grands succès, Strange Love, ça me fait toujours penser à quelques années de ça. Philippe Delerme, chanteur français qui était euh, connu pour sa chanson sur Fanny Ardent. Euh, la seule mm -hmm. et unique raison pour laquelle euh, les gens euh, avaient été intéressés à acheter des billets quand il est venu à Montréal, c'est pour sa chanson sur Fanny Ardent. Il est arrivé sur scène, il n'a pas fait sa chanson sur Fanny Ardent. Tout le monde était en tabarnouche. Euh, bon, c'est sûr que dans le cas des Dépêche Mode, c'est pas un succès, c'est comme 22 000 succès, mais quand même, quand il y a un groupe qui ne fait pas euh, une de leurs chansons c'est tu dis, on reste sur notre fin oui, mais on peut aussi être en tabarouette puis considérer qu'on n'en a pas sur, pour notre argent, non
4: oui, exactement, mais tu sais, comme ils ont vraiment divisé la pointe de la tarte, là, ouais. en pointe à part égale, à part peut-être les deux albums importants, notre like Violator et bien sûr Memento Mori, qui est l'album pour lequel ils font la tournée en ce moment. Mais sinon, c'est vraiment une ou deux chansons euh, de chaque décennie,
2: mettons, là. Exactement,
4: et même de chaque album. Et donc, il y a des albums où tu te dis, bon, pourquoi ils ont fait cette chanson-là? J'aurais pris un Somebody, qui est la balade par excellence de Depeche ou un Black Celebration ou fly on the windscreen. C'est un peu ça qui manquait à ce spectacle-là, parce que, disons-le, euh, les grands, grands fans de Dépêche Mode veulent entendre ça, et non des chansons un peu moins tenues et un peu plus obscures. L'album voilà. d'il y a dix ans, je ne sais pas s'il y avait voulu, mais vraiment, ils ont mis l'en face quand même avec cinq chansons sur Memento Mori, mais des albums d'il y a dix ans qui ont un peu passé euh, dans l'oubli, ou vraiment pour les fans invétérés qui ont le Dépêche Mode tatoué sur les bras, mais sinon, tu n'as pas vraiment le goût d'entendre ces chansons-là. Et moi j'aurais peut-être fait un, euh, bon pour emprunter l'anglicisme, un set list différent. Oui. Euh, mais sinon, euh, c'était quand même. C'était bon quand même, début. mais
2: mais on a l'impression, des fois, parce que c'est la deuxième fois que j'entends ce commentaire-là à propos de Dépêchement, je l'ai entendu d'amis qui sont allés voir, en fait, de collègues ici, euh, Jeff qui est allé donc euh, voir le spectacle à Québec, et on a l'impression que euh, les gens du groupe se font plaisir à eux avant de faire plaisir à leurs fans. C'est correct. Euh, ou alors, vous faites plaisir seulement, euh, comme tu dis, aux fans invétérés, mais quand t'as 15 000 personnes dans la place, ce serait le fun qui est plus que 14 999 personnes euh, qui... Tu comprends? Je veux dire, c'est que c'est. Ouais, l'ai
4: vu hier, il y a des gens qui s'assoyaient. Ah, euh, carrément. ouais. T'es debout, tu danses, tu danses, t'es sur euh, la chanson des années 80. Oui, oui, oui. Euh, et là, tout d'un coup, ah, une chanson un peu moins connue, un peu plus obscure, qui n'est même pas du nouvel album, et là, les gens s'assoyaient. Bon, et là, mais... ah, on ramène, un, 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 un peu plus tard, on ramène une autre chanson des années, des pêchements, des grosses années, et là, le monde, et ça se rassoyait. Et c'est ça que j'ai trouvé. Peut-être faire le. le, 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 le L'ordre des chansons de façon différente, un peu de questions c'est que le part élève vraiment et non qu'on se rassoit Mais en même temps, je me dis, bon si as découvert Dépêche Mode en 2007 avec l'album Untel, ou avec, mettons, Ed tu t'as envie d'entendre des chansons d'Ed Sider, mais c'est pas les chansons les plus qui font lever un spectacle de Dépêche Mode. Donc je me dis, bon, je me suis dit peut-être qu'elle, la fille en avant de moi, qui a 22 ans, a le goût d'entendre... Euh, des, des chansons de Playing the Angel, mais il faut être le... inclusif. Peut-être <rire> qu'ils ont vu contenter tout le monde, mais en même temps, euh, les grands, grands fans se disent euh, non, 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 où sont mes chansons avec lesquelles j'ai grandi et qui me font danser et chanter du dépêche-mode.
2: Absolument. Donc, bon. Seul. Alors, écoute, on, on va leur passer le message. Je suis sûr qu'ils écoutent Cube Radio puis qu'ils vont avoir <rire> noté en disant si Patrick dit qu'il faut qu'on fasse Strange Love, <rire> on le fera la prochaine fois. Merci beaucoup, Patrick delis crevier <rire>
5: Bye
4: bye,
2: Sophie. Au revoir.
1: Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse Elle n'est jamais à court d'arguments Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher La rencontre Nantelle-Durocher
1: Non, 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 c'est pas une
0: joke! Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
1: C'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre, Nantel du Rocher. Ça va être
2: quelque chose. Ah, hello, Guy. Are you going to go um, soon on your next trip? Or are you going to take uh, Air Canada plane? Because, you know, they can't speak French on those, uh, on those planes. Nobody oui, speaks, on uh, nobody speaks French.
1: Canada, oui. Je trouve que. Tu, tu commences un peu sec, Sophie. Moi, je suis en train de regarder le sondage par rapport à hier. là. Parce qu'hier, on avait lancé un défi on s'était auto-lancé un défi, toi et moi. Non, de non. Mettre, tu m'as
2: lancé euh, un défi sondage, et moi, je t'ai de répondu.
1: De ouais. 10 000 personnes ont vu notre tweet 000, sur le beaucoup. site de Cube Radio. Plus de 300 votés. 55 sont d'accord avec Guy Nantel. 45, Sophie. Ben, C'est une défaite honorable.
2: Non, non, non. Euh, 55-45 peut-être sur le site de Cube Radio, mais aussi euh, sur mon ma page Facebook, c'est majoritairement en ma faveur et même sur ta page Facebook, il y a plein de gens qui disent des, des commentaires style, j'aime oh beaucoup là Guy, là mais euh, c'est Sophie qui a raison. Fait qu'écoute... C'est
1: euh, tellement de la mauvaise foi. Bref, écoute, t'as bien perdu, mais là, on va être d'accord de toute façon aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on
2: possible. va être d'accord, mais euh, <rire> en termes de mauvaise foi, tu laisses pas ta place, ça c'est oh. certain. Et on va pouvoir <rire> départager tout ça à notre prochain affrontement au monde à l'envers, en mais, euh, mais, euh, mais c'est de bonne guerre et et, euh, et c'est bien sympathique tout ça mais euh, en effet on va être d'accord sur euh, le, la, le, le français donc euh, c'est le journal de Montréal le journal de Québec qui a sorti cette histoire-là un oh. homme d'affaires de Québec qui n'a pas été capable de se faire servir en français c'est un, un avion évidemment d'Air Canada et le pire c'est que l'avion partait de Québec donc tu, tu dis je m'excuse mais c'est pas, pas un vol de Toronto, c'est même pas un vol de Montréal, un vol de Québec assurez-vous que tout le monde à bord parle français là
1: et C'est un vol de Québec, donc l'homme, c'est un homme d'affaires qui en plus est en classe affaires, je disais en plus parce que il paye plus cher son billet, ben oui. peut-être qu'il s'attendait à être encore mieux ah. servi. Oui. Euh, et et euh, bon, ben lui exige d'être servi en français, puis finalement, pour faire une histoire courte, il euh, n'y ben, a pas moyen de le servir en français. Il y a des gens qui parlent français des employés euh, sur euh, l'avion, mais euh, étant donné que c'est en classe affaires, ben, la personne qui sert en classe affaires, elle est unilingue francophone. Et puis, c'est hallucinant Anglophone. pour deux raisons. Ouais. Premièrement, ben, on dirait que cette nouvelle-là, on pourrait la publier chaque semaine Absolument. dans le journal. Puis que Air Canada s'en fout complètement. Il n'y a jamais rien qui change. Puis, deuxièmement, parce que c'est un cas de figure qui est unique au monde. Moi, là, je veux bien croire que l'anglais, c'est la langue commune dans le monde entier. Mais ça n'annule pas la prédominance de la langue locale et nationale dans aucun Tout pays. J'ai fait... Ici, Assez de voyages pour te dire que... Hey, J'ai voyagé à un moment donné là, sur la compagnie en Islande. C'est la compagnie nationale de l'Islande. Ça se passait d'abord en Islandais, puis en Anglais sur demande du passager seulement. Population d'Islande, 350 000 personnes. 25 fois mmh. moins populeuses que le Québec. Ok, C'est ça, ça se met dans la vie. Même affaire en Éthiopie, même affaire au Bhutan ou au Liechtenstein, c'est de même partout. Une exception, c'est le Québec ou un passager en classe privilégiée sur quoi? En plus? Sur, sur quoi se fait menacer, imagine-toi, de se faire expulser de l'avion s'il n'arrête pas d'équerrer de personnel avec ses caprices d'être servi en français. Et en plus, Air Canada qui s'explique en disant, ben, certains membres du personnel parlaient français dans l'avion. Donc, techniquement parlant, le service dans les deux langues officielles était disponible et offert. Écoute, je sais on pas. de notre il, je sais pas quel mot tu veux coller à ça, mais c'est insultant et c'est un euphémisme.
2: Oui, ben, tu peux mettre mépris, tu peux mettre tous les mots euh, du, du dictionnaire. C'est surtout que c'est pas comme si euh, on n'avait pas... Euh, ça part d'en haut, tout part d'en haut. On se souvient évidemment Michael Rousseau euh, qui, euh, on a découvert que c'était un unilingue anglais et en plus qu'il allait donner une conférence à Montréal, uniquement en anglais et en plus quand il a été interrogé par notre collègue Pierre-Olivier Zappa qui a dit ben oui le français, moi ça fait 14 ans que je vais au Québec, je parle pas un mot de français et euh, c'est un hommage à, au, au bilinguisme du Québec ou enfin à l'ouverture du Québec, donc c'est, mais c'est comme ça qu'ils pensent les anglo certains anglo, c'est que eux il euh, célèbre le fait que nous, les moutons francophones, on va passer à l'anglais pour leur faire plaisir, il voient ça comme un signe d'ouverture, alors que si on se bat et si on se tient debout et si on a une colonne vertébrale, oh ben là on fait preuve de fermeture pour on est donc bien achalant. C'est toujours ouais, comme bon ça. Gars.
1: Ben, il faut quand même tenir notre bout, puis ultimement, t'as raison de, de revenir sur Michael Rousseau, qui est le le big boss de Air Canada, parce que, ben, comme tu te dis, en 2021, il était incapable de parler un mot français, puis je rappelle que il, il, c'est un Montréalais, là, depuis 15 ans, tu sais, soit dit, 3%, c'est pas hier, là, qui est arrivé. Oui, puis il est
2: marié avec une francophone.
1: En plus, les marques francophones, c'est quand même extraordinaire comme cas de figure. Puis, de manière vraiment arrogante, donc, il avait vraiment laissé sous-entendre que pff, le français s'en pas, pas mal. Ouais. Et c'est simplement, quand il y a eu un tollé, que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a promis de suivre des cours en français intensifs et quotidiens. Hein, je répète, intensifs et quotidiens. Et souviens-toi, Sophie, que Air Canada était passé devant les parlementaires et il y avait premier Absolument. gouvernement que la paye de ce PDG-là allait être elle influencée par la maîtrise du français de Monsieur Rousseau. En 2022, toujours pas capable de parler français. Et là, en 2023, on apprend que le salaire du PDG est passé de 3,7 millions annuellement en 2021 à 12,4 millions en 2022. Une augmentation de 336% et la compagnie, en plus, a fait une perte de 187 millions de dollars cette année, et on n'a toujours pas entendu M. Rousseau parler français, en tout cas, dans un, ouais. un français capable d'entretenir de, une conversation. Alors, euh, encore une fois, je ne sais pas quel mot tu vas coller à cette situation-là, mais je le que mépris -tu choisir.
2: Et, euh, et euh, ça, c'est important de le mentionner, ça c'est un, un, une, une information qui nous vient des collègues de la presse, ouais. et euh, le, le gars de la presse, le journaliste de la presse a regardé, parce que bon, il y a l'Assemblée annuelle d'Air Canada qui va avoir va lieu le 12 mai, donc on, on remet de l'information euh, euh, pour l'Assemblée des actionnaires, et le document fait 100 pages, et il y a 13 mots. Mmh. Le gars a cal calculé, il y a 13 mots qui forment une phrase pour parler de Michael Rousseau et du français. Sur mmh. 100 pages. Donc, ça veut dire que même après un engagement de la compagnie, même après avoir été humilié sur la place publique, même après avoir fait l'objet de centaines de plaintes ces gens-là continuent à nous dire le français? What is that? Why are they yelling? Why? What's their problem? Ils ne comprennent pas dans leur tête ça ne rentre pas et moi je l'ai déjà dit en nombre et je vais le redire, je n'appelle jamais les gens à boycotter une entreprise ou une autre mais on peut par contre, quand vient le temps de décider, choisir une entreprise qui respecte les francophones après vous mais faites oui, votre yes. choix puis Mais à un moment donné, on va parole. payer avec notre portefeuille aussi, on va, on va payer, on va voter d'une certaine façon, on va s'affirmer, on va militer avec notre portefeuille.
1: Oui, puis, puis comme je te dis, qui respecte sa parole, c'est-à-dire que Air Canada ben oui. avait juré que le salaire serait ajusté en fonction de sa capacité d'apprendre le français, et le gars, on n'a toujours pas la preuve qu'il parle français, et son salaire vient quasiment de quadrupler en ouais. un an. enfin, à, à tripler, tu...
2: c'est sûr, est-ce que, est ben, que son français... Mais ben, c'est ça, c'est ça, que je dis. Mais est-ce que, est que sa capacité à s'exprimer en français, à tripler, ça, c'est à voir? Et euh, Air Canada se fait extrêmement avare de, de commentaires, en tout cas, quand ils sont interrogés par les journalistes. Euh, en
1: tout cas, le, le 12 mai, ceci, j'espère qu'il va parler euh, ben, un peu français à la réunion ben, des actionnaires. Pis je te rappelle que les Canadiens ils ont consenti à une aide financière qui se chiffrent en milliards de dollars à Canada. Absolument, à cause de la des pandémie. Des milliers de millions pour ceux qui ne sont pas bons en chiffres, et ça, c'est sans <rire> compter les exemptions fiscales puis les subventions des salaires. Mais je rappelle que Air Canada, c'est une compagnie privée depuis 88, oui. et que le gouvernement fédéral est le plus important actionnaire de Air Canada. mais ben Moi, je doute que le français va donner une priorité, parce que je tiens aussi à rappeler que dans cette fameuse circulaire dont tu parlais, ben écoute on apprend que... <rire> Air Canada précise que parmi les 13 candidats envisagés pour des postes d'administration cette année, il y en a seulement 15 qui connaissent le français. Oh ouais, c'est un a a deux. peu ça, Air Canada. Oh ouais, c'est ça, peu le Canada au grand complet. Bah,
2: ben, tu as tout à fait raison. C'est pas pour rien que tu t'es déjà présenté à la chefferie du PQ. Je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on va arrêter là, de se faire niaiser par le reste du Canada qui nous fait croire que pour eux, les deux langues sont importantes. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Et on hum. en a encore un, un, un exemple cette fois-ci. Juste terminer très brièvement parce qu'il s'est passé quand même quelque chose de très particulier hier dans les médias. C'est que donc le journal de Montréal, le journal de Québec, sortait cette histoire sur l'homme d'affaires de Québec qui n'a pas pu euh, se faire servir en français. La presse avait ce texte sur euh, Michael Rousseau et l'Assemblée des actionnaires. Et dans Le Devoir, donc la même journée, dans Le Devoir, on apprenait qu'il euh, y avait très, très peu de contenu de télé québécois ou en français sur les vols d'Air Canada. Donc, les trois médias qui ne sont évidemment pas consultés, chacun de son côté sortait une histoire euh, sur le, euh, le, le manque de français et le manque de contenu québécois euh, à Air Canada, c'est quand même ça vaut la peine d'être mentionné.
1: Oui, et c'est une histoire qui est récurrente et qui visiblement semble pas avoir de
2: fin. Alors, la semaine prochaine, une autre chronique de Guy Nantel <rire> sur l'absence de français à Air Canada. Merci beaucoup. Thank you very much. See you next Merci.
1: week. À demain.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
2: Eh bien, vous l'avez entendu comme moi, j'imagine. Hein, tout le monde s'est précipité pour entendre cette nouvelle chanson de Céline Dion. Love Again et moi j'avais beaucoup envie d'entendre l'opinion de Joselito Michaud que vous connaissez bien auteur animateur euh, bon toutes sortes de, de, de qualificatifs et de et, mais surtout amateur de Céline Dion qui l'a interviewé à plusieurs reprises Joselito bonjour bonjour Sophie et je te remercie d'avoir pris le temps de venir parler aux auditeurs de Cube quel plaisir qu'est-ce que tu as pensé la nouvelle tune de Céline
5: mais Moi, j'aime beaucoup quand Céline, Céline chante comme ça, doux. Oui. Euh, la chanson, pour moi, je ne trouve pas que c'est un hit marquant. Non. Euh, je trouve pas que c'est une chanson si accrocheuse. Elle est liée à un film, donc quand on va voir le film, on va entendre peut-être d'autres chansons. Céline Mais j'aime beaucoup la façon dont elle chante, beaucoup, beaucoup. Et ça m'a rappelé un souvenir. Ah? Un jour à, oui, un souvenir sur la Chicago. Euh, Denis Savage, mon ami, m'avait invité à aller à Chicago euh, pour l'enregistrement de Céline à Oprah. J'avais passé 48 heures là-bas et il y avait donc René, Céline qui était là, naturellement. C'est eux aussi qui m'avaient invité. Et je me souviens que Céline, durant la répétition, chantait une de ses chansons. Pas cette chanson, mais une autre. Mais elle chantait exactement comme la version que j'ai entendue dans le Love Again*. Oh. Et je me suis raté d'avoir dit à René ne j'aime ça quand tu chante comme ça. Et il m'avait dit, « Non, non, tu vas voir toi, elle va se mettre à chanter fort. » Et Céline nous avait entendu parler. Ah. fait qu'elle me voir, elle me dit, « Sais-tu quoi? Si t'as raison, tu vas la chanter doucement. »
2: Ben voyons. Je vais la chanter
5: en mettant pas beaucoup, beaucoup de, de pouvoir dans ma voix. Et c'est ça que ça me rappelait ce matin, quand j'ai entendu la chanson à plusieurs reprises. Je me suis dit, parce qu'on ne reconnaît pas tout de suite la, 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 la voix de Céline, « Mais mon Dieu c'est beau. » Quand elle chante comme ça, c'est rempli de graves. On dirait c'est encore plus ressenti. Donc moi, j'aime beaucoup cette approche-là. J'ai toujours apprécié Céline quand elle chante comme ça. Mais la chanson, pour moi, c'est pas encore un hit monstrueux. C'est pas quelque chose qui va rester longtemps à mon oreille, mais D'entendre Céline, ça me fait du bien.
2: Bon, alors on va l'écouter, évidemment. Donc ça s'intitule Love Again, et tu l'as dit, c'est la chanson titre du nouveau film Love Again, dans lequel elle joue elle-même et elle joue évidemment son propre rôle. Donc on écoute oui, Céline. Oui, elle a un petit rôle quand même. Oui, on
3: écoute Céline. And you don't have to find the end, so just keep trying. The sun will rise again. Storms subside
0: again. This is not the end. And you will love again.
2: Oh, you will love again. Ce qui m'a beaucoup touché, José Lito. C'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que cette femme qui chante à quelqu'un en disant tu vas y arriver, tu vas aimer à nouveau, c'est sûr qu'elle je... pense à René, c'est sûr qu'elle pense à elle. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Céline Dion will love again elle-même? Qu'est-ce que t'en penses, toi?
5: Bonne question. Moi, je pense qu'à un amour aussi important que celui de René, où tout était marié ensemble, sans faire de jeu de mots. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'avec, tout était ensemble. C'est-à-dire, elle chantait, je me souviens, quand elle chantait et que René était dans la salle, elle chantait pour René. Absolument. Ça a toujours été ça. C'était un regard approbateur qu'elle cherchait tout le temps et elle avait en René. À partir du moment où René disparaît, bon, on, 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 on s'est mis à rire un peu quand on disait âme de bosse, Oui. à un moment donné, elle, a, elle avait besoin de ce regard-là. Donc, et c'est étrange parce que c'est deux, trois ans après que ça a commencé après la mort de sa de sa mère, là, on a senti que elle a perdu pied un peu, qu'elle avait besoin de, de, de se reposer, tout ça. Moi, je ne sais pas. Moi, je souhaite que l'amour revienne dans sa vie. Moi, je souhaite beaucoup ça. Mais je souhaite surtout que la santé revienne. Parce que là, les gens pensent que cette chanson-là marque un retour de Céline. Je ne pense pas. cest à dire que c'était fait avant. Ils ont pris le temps de bien faire les ouais. chansons. Il y a cinq titres, paraît sur l'album euh, qui va être l'album tiré de la bande de sonore du film. Donc, mais... Le, le, je pense que oui, 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 effectivement on ne peut pas s'empêcher en écoutant euh, la chanson, puis surtout de la façon qu'elle le chante, elle le elle ouais. est beaucoup moins puissante vocalement que les gens que je lisais ce matin sur le net quand je je te parlais, qui disaient mon dieu, peut-être qu'elle a moins de voix qu'avant, ben non, non, non elle est en retenue volontairement donc c'est un type d'interprétation je trouve qu'il lui va à merveille la première fois qu'on l'écoute, on ne reconnaît pas notre Céline, mais on reconnaît certainement une chanteuse extrêmement émouvante.
2: Oui. Et il faut se rappeler aussi, puis tu vas exactement savoir de quoi je parle, quand Céline a fait l'album 2 avec Jean-Jacques Goldman, oui. qui, à oui. mes yeux, est vraiment son meilleur album. Son
4: meilleur album à vie.
2: À vie. La première chose que Jean-Jacques Goldman lui avait dit, c'est « Je veux pas que tu fasses des effets, là, tes affaires de « Ah, 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 puis ouais. tout ça, c'est pas ça que je veux. » Les fioritures. Il lui a, et puis il lui a composé un écran. Je veux dire, les chansons qu'il lui a faites Totalement. sont absolument exceptionnelles du début jusqu'à la fin. Mais, mais c'était une des premières choses qu'il avait faites à, Cé à Céline. Il l'avait dit à Céline en disant, essaye pas de m'épater avec tes vocalises pis tes machins. C'est pas ça que je veux. Et j'ai l'impression que c'est un peu, même si c'est pas Jean-Jacques Goldman qui est pas du tout ni de près ni de loin, mais que c'est un peu la philosophie de Jean-Jacques Goldman de less is more. Ah, que, totalement. qu'on sent là-dedans, que tu en penses
5: Totalement, c'est une très belle observation. Parce que moi, quand j'ai entendu ce matin, je me suis dit, j'avais hâte de... Ben matin, oui. C'est plutôt, plutôt à minuit, hein, parce que je ne <rire> pas, parce que je n'espère l'émission de Marc Labarège, puis tu arrivé tard. <rire> et là, j'ai dit, ça m'écouter la nouvelle chanson. Puis, tout de suite, je me suis dit, eh, la première chose qui m'est venue, c'est, et eh, que j'aime ça quand tu chantes comme ça. Et j'ai revu une des scènes de Jean-Jacques, toute seule avec elle, Céline. À guitare-voix dans un fond de studio à Paris. Exactement. Où il fait découvrir la chanson. C'est une scène qui est magnifique. Mais mm. il fait découvrir la, euh, la chanson pour que tu m'aimes encore. Et moi, qu'est-ce que tu veux? Céline, je l'aime quand tu chantes comme ça. Je veux dire, j'aime beaucoup la by myself, mais je suis un petit peu tanné dans le sens où on sait qu'elle va la faire. Mais ça, c'est très surprenant. Je pense que Céline, toutes ces années d'absence, ça fait quand même trois ans. Oui. Euh, là, ça fait euh, trois ans déjà, forcément, oui. Et qu'on ne l'a pas vu vraiment sur une petite vidéo où elle a parlé un peu de son état de santé. Je pense qu'elle-même, peut-être, se cherche un son. Se cherche la voix où elle va être plus communicative de ce qu'elle ressent. Moi, je lui souhaite vraiment, tant on souhaite l'amour, si elle revient comme chanteuse, je pense qu'elle va revenir. Il faut qu'elle revienne certainement avec un nouveau son, avec quelque chose qui va démontrer que pendant toutes ces années-là, il y a quelque chose qui a changé en elle. Oui. Les deux deuils consécutifs, la maladie, qu'il l'assaille des, des reports de spectacles, t'sais, elle ne reviendra pas aussi... Euh, moi, je pense que cette vulnérabilité-là... Ben, on parlait de la dernière fois qu'on s'est parlé ensemble de la mm. machine oui. performante qu'elle est. Ben, J'ai l'impression, moi, de l'entendre, de cette vulnérabilité. Ben, moi, je trouve que ça me touche davantage. en Quand j'entends Céline, c'est sûr
2: mais il faut aussi euh, la qualité des textes et la qualité oui. on parlait de Goldman parce que les textes la musique les deux étaient d'égale qualité. Ah. Bon, Love bien. Again, tu sais You will love again puis euh, Mountain puis tout ça. Enfin, je je sais pas, c'est 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 un peu je trouve ça un petit peu peinture à numéro là. Je pense qu'elle oui, est, qu
5: un est... Peu générique. Oui, c'est ça. On dit dans le métier là, quand oui. on, nous on est entre nous en musique on dit bon, ça c'est une chanson générique. D'accord. c'est une chanson qui pas grand-chose. Cependant, moi, juste l'entendre chanter comme ça, ça me ravit plus que le titre que j'ai entendu.
2: Oui, je comprends. C'est plus la, c'est plus le contenant que le contenu lui-même.
5: <rire> oui, parce que oui, puis parce que euh, je me suis dit, ah, c'est. puis naturellement, là, on, elle était dissociée dans le sens du film. Quand on verra le film et l'histoire en question, ouais. ça va arriver sur mon générique de fin là, sur le générique là, avec tous les, les collaborateurs, je pense qu'on pourrait peut-être verser une larme à ce moment-là, qui sait? Mais là, toute seule comme ça, hors contexte, c'est sûr que ça arrive un peu, mais je suis sûr que les fans de Céline, je ne sais pas, ce que j'ai eu ce matin, majoritairement, les gens sont tellement contents de la réapparition. Mais voilà! C'est ça, ce matin-là, les gens sont contents, puis ils disent « oh elle a encore sa voix, puis « oh mon Dieu, qu'elle me touche encore, puis ça, c'est ça, je pense que les gens entendent plus que le, la performance de la chanson, en soi.
2: » Céline existe encore. <rire> <Oui>. <rire>
5: J'adore. Oui, même existe encore, mais tu vois, elle fait à son rythme. Oui. Ça veut dire qu'elle a fait ça il y a bien longtemps, et elle est pas oui, quelques oui. jours pour le tournage, elle a pris combien de temps pour faire ça. Moi, je pense que quand va revenir, là, tes horaires vont être beaucoup mieux établis euh, en fonction de ce qu'elle a besoin, en fonction oui. de plus de... de tu sais, la performeuse en elle... Là, elle a tout prouvé. Moi, je lui souhaite de, de faire ça avec beaucoup de plaisir. Ce que je souhaite à tout le monde qui a aura horaire occupé, à un sûr. moment donné, et moi, je le dis là, à un moment donné, il faut que tu je pas mais à il faut que tu la vie à bonne place, à un juste équilibre, pour être capable de plus apprécier la vie. Moi, je pense c'est ça qui se passe, toutes ces années d'absence mm. euh, de repos volontaire imposé, plutôt des repos imposés que volontaires. Faire en sorte que peut-être qu'aujourd'hui, on va voir la vie différemment. En tout cas, je lui souhaite. serais curieux de l'interviewer maintenant, moi. Céline. Ah
2: tellement. Écoute, je pense qu'on est nombreux à, à se mettre en ligne pour pouvoir l'interviewer maintenant, surtout que euh, on l'a déjà interviewé et de voir ça. justement comment elle a euh, évolué et à quel point euh, euh, on retrouverait la Céline qu'on a connue et à quel point on retrouverait, une, une on découvrirait une autre Céline. En effet, je pense que. Ben écoute, on va prendre un numéro. après quoi ta
5: première question? Attends, tu l'as devant toi, ce serait quoi ta première question? Es-tu heureuse? Ah, tu vois, j'adore ça. Moi, je dirais, comment vas-tu? Ah, c'est bon aussi. -ce que que... je ne demande jamais en entrevue, parce que moi, j'appelle ça du smart talk. Ben oui. Mais dans ce cas-ci, c'est la même chose que tu es heureuse. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? C'est ce genre de choses que je demanderais d'entrer le jeu.
2: Oui, parce que dans son cas, ça veut tout dire. Il y a aussi la question, pi avec un point d'interrogation. Ça, c'est pas mal pour commencer une entrevue. Ben non, je te taquine. Merci beaucoup, Josélito. Le pis pas trop mal non plus. <rire> c'est pas mal. On prend des notes, on me prend des notes. Je t'embrasse. Merci beaucoup, José Lito. Aussi, Extrêmement apprécié. Bien. Merci beaucoup. Merci. Puis on se reparle la prochaine fois de tous tes Absolument. projets. Absolument. Merci. Je voudrais Merci. remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en de Marianne Bessette et Léonie Porcier à la recherche. Puis si on a le temps, trois, ben, quatre petites notes quand même de Céline qui chante du Goldman.
0: même si dans Radio.